3: el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio con los últimos detalles de la llegada de Santiago Ormeño a Chivas que se ha detenido por la negativa de Javier Chofis López a ir a Pachuca. ¿Es la solución para Guadalajara? Escucha el debate de Fútbol Club con Diego Peña, Enrique Borja y Reinaldo Nadia.
4: Guadalajara no logra ser oficial de momento la llegada de Santiago Ormeño, tampoco se acomoda Javier Eduardo López con los tuzos del Pachuca. Por lo pronto vamos con información de Eric López. Al momento, Eric, con el placer de saludarte, ¿por qué Ormeño aún no se ha hecho oficial con el Club Deportivo Guadalajara?
5: Amigos de Fútbol Club, qué gusto saludarles. Eh, les mando un fuerte abrazo, Diego, Reinaldo y a la leyenda Enrique Borja contarles lo que ha ocurrido en las últimas horas en el tema del Guadalajara y la posible llegada de Santiago Ormeño. Y es que eh, ha puesto nervioso a más de algún aficionado del Guadalajara que sí apoya la llegada de este elemento y al no ser anunciado, bueno, pues empieza, empieza a despertar sospechas, inquietudes. No es común que un futbolista aparezca haciendo sus exámenes médicos, se encuentre en la ciudad en la que Eh, eh, un equipo eh, lo quiere o está vinculado y que además todavía encima de eso realice un entrenamiento y bueno, eh, simple y sencillamente no llegue la firma Mm, lo que tenemos conocimiento es que Santiago Ormeño eh, tiene todavía algunas diferencias en temas contractuales con la directiva del Guadalajara y esto ha impedido que se lleve a cabo la firma del contrato y que se haga la presentación oficial de este futbolista A la par y también como una realidad, eh, Eduardo Lachofis López tampoco ha llegado a un acuerdo con el equipo de Tuzos de Pachuca, que quiere los servicios de este futbolista del Guadalajara y que ahí se abrió la posibilidad de estas dos negociaciones. Hoy eh, una realidad es que no depende una negociación de la otra, esto que quiere decir que Eduardo López pudiera no terminar por arreglarse con Tuzos y que de igual manera eh, no vea afectada la negociación que tiene Chivas con eh, el equipo o con Grupo Pachuca por Santiago Ormeño. Hay diversas formas de tratar de, de llevar la negociación a buen puerto. Hoy la realidad es que ninguno de los jugadores está de acuerdo con las cifras y y los temas económicos que les han manejado cada institución y por eso, pues simple y sencillamente no se ha llegado a ese acuerdo final y no se ha estampado la firma, las directivas trabajan, los jugadores con sus representantes también hacen su, su parte para tratar de llegar al mejor puerto posible. Chivas, repito, ya tiene todo listo, hace dos días Santiago Ormeño está en Guadalajara, a diferencia de la la Chofis, que él sigue en la Perla Tapatía y no ha viajado a la ciudad de Pachuca, pues bueno, estaremos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En el Guadalajara hay mucha confianza todavía de que esto pueda avanzar lo más pronto posible y en las próximas horas se pueda destrabar y ellos puedan ya hacer el anuncio oficial y empezar a contar con Santiago Ormeño para reforzar al equipo rojiblanco. Es la información, compañeros, les mando un fuerte abrazo y un gusto saludarlos.
4: Así es la actualidad en el Club Deportivo Guadalajara Don Enrique, ¿es la postura correcta de ambos futbolistas exigir más ahora que llegan a préstamo a cada una de estas dos instituciones?
6: Mira, yo creo que eh, lo tenemos que ver desde varios puntos Eh, La situación que ahorita tiene Guadalajara tiene una situación de necesidad De necesidad de un delantero porque se lastimó JJ Macías y lógicamente no va a poder contar con él y no han podido tener ese jugador que de alguna manera sea que culmine el esfuerzo de los, de, de los de sus compañeros y meta goles. Ese es un problema no. que lo ha venido, ha venido adoleciendo desde el, la, la temporada pasada también. Entonces, la necesidad ahorita de, de, de Chivas era precisamente esto. Trató de ver otros jugadores por distintos motivos, no se pudo. Yo creo que este muchacho, Santiago Ormeño, yo creo que ha demostrado que es un jugador que ha metido goles, cuando estaba yo creo que en Puebla, demostró eso, después hizo esto, hizo el otro, no pudo, y pero trató de, de ser de alguna manera, jugar en la selección, no se pudo en México, aceptó lo de Perú, pero él nació en México, claro. además es hijo también también de, de otro de otro mexicano y nieto de un extraordinario portero que vivió toda su vida y fue entrenador en distintos equipos, entonces yo creo que por ese lado de nacionalidad, yo creo que no tendría que tener ningún problema Ahora ojalá y lo contraten porque creo que es un jugador que ha demostrado en sus momentos que fue, que estuvo bien, que podía estar ahí. Ahora ya la otra parte, pues no lo sé, pero yo creo que, que sí hay una necesidad. Y en el caso de Eduardo, pues lógicamente se han manejado muchísimas situaciones y él, él tuvo un cambio importante después de que salió de Chivas porque empezó a jugar muy bien en Estados Unidos. Lamentablemente pasan distintas cosas, no no sigue y pues lógicamente se regresa y ahorita pedir dinero que es su pregunta lo que me decías Diego pedir eh, dinero es depende qué es lo que le están ofreciendo yo desconozco las cifras pero creo que ahorita tienen que pensar en jugar claro lo más importante ahorita es en jugar y pueden poner de alguna manera cláusulas donde te puedas hacer que si juegan partidos o meten goles o dan pases o lo que quieras pueden hacer un contrato que les convenga a ambas partes a club y a jugadores no
4: No, totalmente de acuerdo, porque la verdad, Rey... A ver, eh, hasta cierto punto yo estoy con don Enrique, ¿no? Eh, Pero no sé de quién sea mayor la necesidad. El caso de de Chofi López creo que ha demostrado en algunas ocasiones que eh, jugar en algunas oportunidades no es su prioridad, ¿no? Por lo menos en Guadalajara él pedía renovar su contrato, logró dos extensiones, afortunadamente, para él, si es que lo deseaba. Y, Y yo estoy con don Enrique, o sea, hoy medir realmente... Si lo que piden es descabellado, yo no lo consideraría, pero a ver, sí creo que Chivas no está empujando lo suficiente para tener a su centro delantero que tanto necesita, ¿no? O sea, hoy Ormeño puede volver a León tranquilamente y sigue jugando y posiblemente tenga más posibilidades de clasificar a la siguiente etapa que
7: que Chivas, ¿no? Como está pintando la cosa. A ver, es una situación muy compleja, muy difícil. Eh, Sabemos la necesidad de Chivas. Yo no sé, yo no digo que sea un mal jugador Ormeño, la verdad, hablando un poquito de Chivas y lo que ha pasado en ¿no? toda esta novela con, con, con Ormeño eh, viendo lo que hay es lo único que hay para Chivas, yo para mí no sé qué tan preparado este Ormeño para llegar a un club tan grande como Chivas y con la necesidad que hoy en día tiene Chivas la falta de fútbol que tiene Ormeño sí, en Puebla hizo y deshizo ¿no? claro. eh, pero luego fue un equipo de mayor jerarquía de un fútbol diferente, de a lo mejor un poquito más exigencia y no rindió. Esa es la duda que yo tengo con Ormeño. Ahora, más, porque si llega Ormeño a Chivas, los, los ojos van a estar en Ormeño. Porque llega como el gran goleador, los, claro. lo pintan como el gran goleador. Y entonces llega como solución, llega como, pues este nos va a salvar, no este es el que el goleador... Entonces yo no sé si el tipo esté preparado para tanta presión, la verdad porque va a depender mucho Chivas de lo que pueda hacer Ormeño A mí, yo la verdad no es de mi gusto pero pero bueno, como te digo es lo que hay, a lo mejor es para lo que alcanza para Chivas no tiene mucho pasa, de dónde elegir Reynaldo, ¿sabes? ¿Sabes qué
6: pasa, Reinaldo? Que ahorita, como tú, tú lo acabas de decir igual también, Diego la necesidad que tiene Chivas y de lo que hay yo creo que este muchacho puede ser porque siento que ha tenido, o por lo menos en la forma de que jugaba, tiene 28 años, o sea, está entero, eh, no ha estado tan lastimado, o sea, tiene, y además tiene una, ahora sí que una exigencia, qué bueno que la tenga, porque eso es la exigencia, y tú lo sabes, igual que yo, igual que Diego, que la exigencia es la que te hace hacer bien las cosas, cuando no te salen las cosas, cuando estás mal, al contrario, necesitas la exigencia, y yo creo que, que, que Chivas, dentro de su forma de jugar, crea oportunidades como para que haya un delantero que las meta. Por distintos motivos, los que han estado no han podido hacerlo. Pero sí creo que crea oportunidades. Tiene jugadores que, que crean. Y está ahí para mí, Alexis, que también debe de ser una pieza importantísima y el conejito para jugar. Y están varios otros que, ¿qué te digo? Puede llevarse marcas. Ahora, lo que tú dices, es difícil... Pero el que y el que vaya a Chivas, va a tener la misma exigencia, le van a exigir exactamente o más que a cualquiera de los que están. Y eso ya, ya no es, ya no están repartiendo las responsabilidades, las responsabilidades de todos.
7: Sí, Ahora pero
6: la oposición la tiene que hacer, y tú lo
7: sabes. Sí, sí, sí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que de repente hay, hay exigencias en ciertos equipos que de repente logran sacar lo mejor de un jugador, ¿no? pero yo creo que el jugador tiene que estar preparado para ese exige- y creo que no todos están preparados. Yo he visto muchos jugadores, y usted también, y lo ha visto, y a lo mejor le tocó compañeros, que de repente van o están en equipos chicos Ajá. y la revientan y dices, oye, ¿por qué no? Pues este debería estar en un equipo mejor, en un equipo... Y después ese jugador llega a un equipo grande, un equipo donde realmente sí. pues, se exige, porque todos sabemos que igual las exigencias son diferentes, ¿no? y no terminan soportando esa presión, y no juegan con tanta soltura, porque juegas diferente, o sea, juegas con mucho más presionado. ¿Pero tú crees que Chivas está fijando a Rey, no sé, don
4: Enrique, ¿creen que se está fijando realmente en si Ormeño puede responder realmente a la presión? Yo creo que no, yo creo que Chivas está agarrando lo que le alcanza, y le alcanza a medias, ¿eh? es eh. una
6: mezcla, Diego, yo creo que es una mezcla de lo que sea, ¿por qué? Porque ahorita lo que tiene que ver, tiene una exigencia de su afición más allá de un jugador, es una exigencia de todos los jugadores, del técnico y de la institución. O sea, no podemos negar la responsabilidad que tiene nuestro Chivas y la responsabilidad que tienen para con la, la, con la gente. Entonces, tienen que tratar de buscar opciones que les permitan. Y eh, cualquier jugador que llega a equipos grandes, que viene de equipos chicos, como dice Reinaldo, pues le tenemos que dar de alguna manera eh, la duda. Bueno, la duda ¿sí? ¿Puede hacer alguna cosa importante? Porque eso es sea extranjero o sea mexicano así les ha pasado a muchos pero muchos les ha pasado que no que les pesa la camiseta y hay otros que han triunfado entonces pues es un riesgo pues sí pero yo creo que, que yo creo que Santiago puede hacer eso y yo creo que puede salir adelante
7: sin duda sin duda estoy totalmente de acuerdo con ese beneficio de la duda bueno y tenemos un caso muy cercano no fue el caso de Nico Castillo mi paisano sí. no digo que eh, Pumas no tenga exigencia pero Pero sí, o sea, llegar a un equipo grande, con mucho más presión como lo era el América, le terminó... Lo cambió. Lo cambió totalmente. Sí. O sea, y y terminó decepcionando realmente. Entonces son de repente... Y ha pasado con muchos jugadores. Ojalá que no, y me equivoque, y llegue Ormeño primero que llegue, y capaz ahí la reviente. Yo
4: creo, salvo la mejor opinión, y ya para escuchar ahorita a Miguel eh, Jiménez Rey y Don Enrique, que... A ver, es diferente que tú tengas expectativas por el nivel de un futbolista... O sea, el caso de Nico Castillo, que tú veías cómo jugaba en Pumas y realmente reventaba la liga, o por lo menos hacía una cantidad de goles que América le podía servir bastante a Don Enrique. Pero está la otra expectativa, ¿no? La que hay que llenar y que hay que llenar como sea y que así lo intenta hacer Guadalajara ahora. O sea, hoy llega un futbolista y es que es exigirle por exigirle. O sea, no les importa a los aficionados si hizo goles en León o no. O sea, eso realmente es... A ver, Chivas, cúmpleme con un centro delantero. Y creo que es la expectativa que hoy hay. O sea, que más que expectativa...
7: Yo la colocaría como incógnita, pero no deja de ser un centro delantero que sí en en el equipo que estuvo, en este caso que fue Puebla, hizo goles, pero con uno choro, bueno, con uno de dos equipos y y fue seleccionado peruano, o sea, no es cualquier jugador tampoco, bueno, pero porque lo
4: descartaron en México, ¿no? O sea, Martín para para, para, para,
7: para ti estaba para la
4: selección mexicana, Olmeño, dime, (risa) perdón, eh, don Enrique, dígame.
6: Ah, no, de aquí te está, estaba, estamos aquí en Univisión y aquí de repente me viene aquí a saludar, mi querido Luis Omar, en no es programa. Ustedes y me dejen me de saludar? estarle
8: metiendo pretexto, el muchacho es mexicano, dejen de, de que esto, que esto otro es mexicano y dejen de estar ahí con la nacionalidad de que si juega para Perú o no, hermano.
6: Ellos, no.
4: tranquilo. Don Luis, ya dijo Chivas, ¿no? ¿Cuál es el estatuto? Para mí puede jugar, el que no podría jugar quizás es... Santi Jiménez, ¿no? Porque él sí nació en Argentina, él es de padre argentino, pero nacionalidad, curioso, por residencia. ¿no? Perdón, de...
6: con todo eso, ¿no? ¿Sí? Que de repente entra esa cosa, ah, para que veas bien el bisomar, ahorita me dije, déjame hablar con mis amigos y a todo el público. <risa> digo, Adelante, Diego vale la pena eso.
3: Nos vamos ahora con los torneos internacionales... ...y comenzamos con la Eurocopa Femenil... ...donde Alemania ganó 2-0 a España... ...juego que escuchaste por nuestra señal.
4: Triunfo, contundente, pero extraño... ...creo Capitán Ramón Morales... ...2-0 de Alemania sobre España.
2: Sí, porque otra vez posiblemente... ...se demuestra de que el que tengas mucho... ...la posición de la pelota... ...si no logras encontrar posibilidades de gol... ...y después esa contundencia pues eh, es muy difícil que a pesar de que los buenos números de posesión pueda darte un resultado positivo. Hoy sucede, vienen eh, dos equipos interesantes eh, y se equivoca primero España y Alemania lo aprovecha perfectamente para uno por cero, casi iniciando el partido. España tiene la oportunidad de empatar el partido a los nueve minutos, eh, falla la oportunidad y creo que a partir de allí España tiene la pelota, vuelve a crecer en, en su idea futbolística de posesión Encuentra algunos espacios, pero le faltó eh, la jugadora que pueda ser determinante o o la killer, como podríamos llamarle, ¿no? Quien pudiera tirar ese pase a gol o dar el gol. Eh, Y sin embargo, Alemania se mantuvo en su idea, se metió un poquito atrás, aprovechó la pelota parada para el segundo gol, para el 2 por 0, un tiro de esquina, un gran cabezazo del centro centro delantero Pop. Y ahí parecía que España tenía algo de esperanza, La segunda mitad empieza muy parecida, pero se le fue acabando el gas a España. Alemania se hizo más fuerte y gana merecidamente el partido 2 por 0.
4: Vamos a escuchar justamente el segundo gol, el tanto de Alexandra Pop, su segundo en el torneo. Con su pierna zurda educada, felicita Hau, la futbolista del Wolfsburgo, la única amonestada del partido desde el rincón de la derecha, tira servicio, cerrado, cabezazo,
9: gol, gol.
4: Hacer y en un balón detenido parece Alexandra Pop conecta en el área chica. No puede llegar, parece que no ve la pelota Sandra Paño. Se cuela su arco y al
3: 37, 2 a 0, Alemania sobre España. En otro duelo, Dinamarca venció a Finlandia por la mínima diferencia. Vamos con la Copa América Femenil, donde Brasil le metió tres goles a Uruguay, como lo pudiste escuchar en Nuestra Señal.
8: Desde el Estadio Centenario, acá en Armenia, Colombia, termina ganando Brasil 3 a 0 con mucha calma en un partido que terminó desde el minuto 48 del segundo tiempo, Andrea, y de ahí en más, pues eh, la entrenadora sueca, ¿no? Tratando de mover las piezas para tener una Brasil con más calma y sobre todo con mejor rendimiento físico de cara a los siguientes encuentros.
10: Sí, Toño, la verdad, un partido donde Brasil fue amplio dominador, terminan ganando 3-0, un eh, doblete de Adriana, que también había hecho doblete contra Argentina, y otro tanto en solitario de De Viña, la número 9, que terminaría saliendo del encuentro por modificaciones decididas por Pia Soundhage. La verdad, sí, creo que Brasil... Y es una selección con mucho poderío, pero sí creo que en este partido le falló un poco esa situación. Parecía que estaban en un entrenamiento peloteando bastante. Tuvieron la fortuna de ganar el encuentro, esa es la verdad, porque Uruguay no trae un gran nivel. Además, hay que mencionar que se quedó con 10 en el encuentro y que tuvo que hacer dos cambios por modificación. Entonces, bueno, Brasil me parece pinta para ser la selección que se pueda llevar esta Copa América. ¡Aquí
8: viene el tercero! servicio para que venga el tercero. ¡Latigazo de Rafaela! ¡Pase! ¡Perfecto para que venga de Viña por la banda de la izquierda y en tres toques! ¡Sí, señoras y señores! ¡El fútbol es un deporte ráfaga que siempre gana Brasil! ¡En Sudamérica! ¡3 a 0! ¡En qué momento, Andrea Martínez!
3: ¡En qué momento apareció Adriano para su doblete! ¡Y ya tenemos... 3 al 48. En otro compromiso, Argentina derrotó 4-0 a Perú. Así lo viviste en nuestra compañía.
11: Terminó el partido en el estadio Centenario de Armenia. La transmisión en la cual tuvimos un gran juego. Argentina fue superior prácticamente en todo el partido. Pero yo no le cuento, yo no le voy a decir lo que pasó en el partido. Que nos diga el señor Roberto Vázquez qué sucedió en este juego, Argentina 4-0. Perú
9: Lo que sucedió es que el partido no se rompió nunca, es decir, el esquema que se trajo inicialmente y que, y que se fue plasmando fue Argentina en busca de un resultado, en busca de llegar, Perú tratando de evitar que fuera una derrota abultada, como consciente de las diferencias entre un equipo y el otro. No se rompió. En el fútbol se dice, se rompió cuando alguien prevé algo y pasa lo contrario. Es decir, la zona del medio es una zona de tránsito y puede pasar cualquier cosa. Acá Argentina vino a buscar una cosa, la encontró, encontró y lo plasmó sobre todo al final. Me llevo la buena imagen de Vanini en el primer tiempo. El buen desempeño habitualmente de Yamila Rodríguez. Y me gustaron algunas cosas de eh, Sandra Arévalo, la número 10 peruana, porque intentó algo diferente. Intentó hacer algo que no era lo previsto. ¿Qué les queda a estos equipos? El día viernes vuelven a jugar. Argentina va a enfrentar en el Clásico del Río de la Plata, así se denomina, a Uruguay. Y Perú. Perú va a enfrentar a Venezuela. Ahí sí que se juega la última chance Perú de poder arribarse.
11: Pelota dentro del área. El rebote. Dentro del área. Le ¡no ¡Gol! ¡Buy! Balón que metió Delgado dentro del área. Intento de remate Queda y la pelota. No hay fuera de lugar. Arranca bien y prácticamente afuera del área pequeña. Le pinta la cara a Marjorie. La, pan, la manda al palo derecho. Pegada a muy lejos de la arquera. ¡Y el juego! ¡El 85! ¡Argentina! Regresa los cuatro goles que le metieron en el primer partido. Le gana Perú. 4-0 al 85
3: Más detalles de fútbol internacional y las competencias que puedes seguir en tu DN Radio con Max Andalón en Inutilandia junto con Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Zuli Ledesma. Bueno, ya está con nosotros Max Andalón. ¿Cómo estás, Maxito? Good morning.
12: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Chido. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Añeñep, aviéntate que está hondo. Jeje. Eh, rápidamente, digo, el torneo que nos está, pues que está a través de la frecuencia de TUDN Radio uh-huh. y que nos está deleitando con grandes partidos, la Eurofemenil 2022 en Inglaterra. Uh-huh. Ya por fin eh, comenzamos la segunda jornada de fase de grupos, ya dos partidos el día de ayer. Eh, una victoria importante por parte de Austria que termina por ganar 2 por 0 en contra de la selección de Irlanda del Norte. Quienes marcan los goles son dos jugadoras con el mismo nombre. Katarina Schichtl al minuto 19 y Katarina Elisa es quien termina por marcar al minuto 88. Una victoria, eh, pues, a ver, no fácil, pero en la que sí se vio como eh, dominador la selección de Austria y quien sí termina por tener un resultado muchísimo más fácil es la selección de Inglaterra, que a Noruega le pega... 8, 8 por 0 le termina pegando Inglaterra a la selección noruega, eh, pues rápidamente yéndonos con las anotadoras, que porque son varias, Georgia stanway termina marcando ah, ¿no al minuto 12, 12 de penal, <risas> eh, Lauren Hemp al minuto 15, bien, Ellen White marca doblete al 29 y al 41, Beth Mead al 34, al 38 y al 81, termina por marcar su gol y Alesia Russo también marca su tanto al minuto 66. Así que con todo y que tenían a la primera Balón de Oro de la historia, de la selección de Noruega, que es Ada Hegerberg, no terminan por hacer un buen partido, 8 por 0 terminan siendo goleadas y pues eh, una derrota dolorosa las que se terminan por llevar hoy las noruegas. Hablando de los partidos que van a ocurrir esta pues el día de hoy, 12 juegos en concreto, Dinamarca se enfrenta al conjunto de Finlandia y Alemania y España en un grupo o en un duelo que seguramente será por el liderato del grupo B, las dos elecciones más potentes, Alemania ganó su primer partido por cuatro goles, España lo ganó por tres y pues realmente con todo respeto para Finlandia y para Dinamarca creo que... Eh, como hemos visto el torneo, poco tienen que hacer eh, para ese grupo, así que seguramente se terminará eh, pues eh, decidiendo el liderato en este compromiso. Ya lo saben, hoy Alemania en contra de España a través de la señal de TUDE radio. En eh, los partidos que completarían la jornada 2 mañana también igual hay dos juegos, normalmente hay dos juegos por día, uno a las 11 de la mañana del centro y otro a las 2 de la tarde del centro, 3 del este. Eh, mañana hay Suecia, se enfrenta a Suiza y Países Bajos a el conjunto de Portugal, ya para terminar lo del jueves, te de, decíamos Italia en eh, contra de Islandia y Francia contra Bélgica, para que más o menos vayan acomodándose un poco más de referencia para quienes no están al tanto del calendario, tal cual se juegan los partidos de un grupo por día, es decir, eh, se juegan los dos partidos del grupo A, o se jugaron ayer, del B, o,
2: y luego del C. Otro
12: día. Ajá, hoy del B, mañana del C y hasta el jueves se juega del D. Así para, digo, creo que termina por hacer más fácil el calendario. Eh, es, sí, no, te re- no te revuelves y... tanto, ¿no? Digo, porque
2: a veces cuando, cuando mezclan
4: de, de, del B y del C a la misma hora, dices, bueno, este es del B este es del C. Y así ya te vas en orden, ya tienes... A la gente que le gusta las estadísticas, que le gusta llevar resultados y, y, y llevar tablas y todo eso, es más sencillo así.
12: Sí, e incluso, digo, para porque, no sé, en la Copa del Mundo... Eh, varonil, que termina por muchas veces jugar al mismo tiempo, eh, uno de la, Hasta otro del de, otro de la. Hasta Exactamente, entonces aquí, aquí ya está más fácil dices, ok, ¿quiénes dos estaban en el grupo? Ah, sí, los que jugaron. A las 11 o los que van a jugar a las 2. Ya, ya. Incluso, incluso.
2: Incluso hasta tú mismo harías los los cruces después de los grupos. Dices, ah, es más sencillo. Mira, aquí le va a tocar este con este, este con este. Y y ya tú vas así. Ya no te esperas de, ay,
4: es
9: que tiene más goles a favor, es que tiene más contra, es que del B, del del C, del W. Pues no.
12: Exactamente. (risa) Hablando ya de los eh, grupos, cómo van en este momento, solamente ya lo decíamos, hay un grupo que está o que ha jugado sus dos partidos. Inglaterra es líder. Seguramente termine por eh, acceder a la siguiente ronda, tendría que pasar una verdadera catástrofe y si de por sí suena complicado que Austria, que tiene una diferencia de goles 8 por debajo de, de, de Inglaterra si de por sí suena complicado que lo terminen eh, eh, alcanzando El todavía Noruega es más complicado no,
13: son dos
7: pero
12: <ríe> este, lo, de, lo de Noruega suena todavía más complicado Inglaterra, Inglaterra tiene seis puntos Abajo Austria y Noruega con tres y ya está abajo, ya sin eh, posibilidades casi eh, matemáticas de, de terminar accediendo a la siguiente ronda. Está la selección de Irlanda del Norte sin unidades. En el grupo B, ya lo decíamos, Alemania y España ganaron su partido. Alemania es líder por diferencia de goles, segundo es España. Finlandia y Dinamarca no tienen ningún punto. Yéndonos al grupo C, Portugal es líder con... Eh, pues solamente por diferencia de goles, luego Suiza, Países Bajos y Suecia, porque todos empataron en la primera fecha, todos tienen un punto. Así que todavía están las cosas abiertas en este grupo. Del otro lado, en el grupo D, Francia es la única que ganó su partido, Islandia y Bélgica le siguen con un punto. Y abajo está Italia, que pues termina perdiendo 5 a 1 en contra de la selección de Francia. Y pues eh, todo eso en el panorama de la UEFA Euro Femenil 2022 de Inglaterra.
0: instrucciones.
3: Recuerda que puedes escuchar los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Estamos ahora con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez. La MLS revela a sus jugadores para el All-Star Game contra Liga MX. Rayados da a conocer la gravedad de las lesiones de Joao Rojas y Esteban Andrada. Carlos Salcedo llega a Bravos. Real Oviedo se asocia con Grupo Pachuca. América se mide a Toluca el líder del torneo actualidad de Grandes Ligas, Julio César Chávez celebra 60 años.
10: Vamos con información del All-Star Game porque la MLS ya dio a conocer el roster de jugadores convocados para el juego de las estrellas que se disputará en Minnesota ante el equipo de la Liga MX el 10 de agosto con la presencia de tres jugadores mexicanos, Carlos Vela del LAFC, Javier Chicharito Hernández del LA Galaxy y Julián Araujo también del Galaxy. También hay jugadores de Estados Unidos y Canadá que están planeados para ir al Mundial de Qatar 2022. Nombres como Jesús Ferreira del FC Dallas, Walker Zimmerman de Nashville y Kamal Miller de Montreal figuran en la lista además de los ganadores de premios individuales de la temporada pasada como Valentín Castellanos del NYCFC y Carl's, eh, Carl's Hill del New England Revolution. Otros convocados por primera vez son Hany Mukhtar de Nashville, Sean Johnson del NYCFC y Sebastián Drewsi del Austin FC. Por segunda temporada consecutiva, el equipo de estrellas de la MLS se enfrentará a lo mejor de la Liga MX el 10 de agosto a las 8.30 de la noche, tiempo del este, en el Allianz Field de Minnesota, en un partido que será transmitido por Univision en Estados Unidos. Eh, también pues prestarle mucha atención a los convocados de la Liga MX que seguramente saldrán pronto vamos hasta el norte porque Rayados dio a conocer el parte médico de Joao Rojas el, fútbol, el club de fútbol Monterrey informa que tras realizar una valoración completa con estudios de imagen y luego de consultar con un especialista de rodilla se diagnosticó que el jugador Joao Rojas presenta una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el jugador será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días, Joao Rojas llegó para suplir la ausencia de Dubán Vergara como extremo izquierdo, sin embargo sufrió la misma lesión que el colombiano y estará fuera del torneo hasta ocho meses, Rojas se lesionó al minuto 87 en la cancha del Estadio del Gigante de Acero en una acción defensiva cuando marcaba Miguel Ayun quien recortó a su izquierda y el jugador de la pandilla determinó cayéndose cuando buscaba cambiar la dirección eh, por cierto el club de fútbol de Rayados informó que después de, lle- de llevar un proceso conservador durante dos semanas y al no evolucionar de manera favorable el jugador Esteban Andrada será sometido a una artroscopía en la rodilla izquierda para reparar la lesión que presenta el tiempo estimado de recuperación será de cuatro semanas nos vamos a la frontera porque Carlos Salcedo ya es jugador de Bravos de Juárez tras firmar su contrato este lunes por los próximos cuatro años, por lo que en caso de cumplirlo se iría hasta 2026. De acuerdo con Vladimir García de TUDN, el Titán tendrá un salario anual cerca de los 1.9 millones de dólares más bonos, lo que lo convertirá en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX en la posición de defensa. El presidente de Bravos Miguel Ángel Garza, ex, ex directivo de Tigres y quien lo llevó al equipo regiomontano años atrás, fue clave en la negociación y determinante para que Salcedo firma con el equipo. Salcedo regresa a la Liga MX tras un breve paso por la MLS con Toronto FC con el que apenas estuvo un semestre. Apenas el pasado domingo, Salcedo explicó a su llegada que razones familiares lo llevaron a decidir volver a la Liga MX aunque había un club en el fútbol árabe interesado. Vamos con más información porque mediante un comunicado de prensa el Real Oviedo informa de la asociación con Grupo Pachuca. Con gran entusiasmo queremos comunicarles que hemos tomado la decisión de aceptar una oferta de asociación con el Grupo Pachuca de México para integrarse a la sociedad de nuestro querido Real Oviedo, señala el comunicado. También agrega que en el pasado Grupo Carso y Grupo Pachuca han tenido socios en el fútbol mexicano alcanzando grandes resultados dentro de la cancha, un bicampeonato con León, un campeonato con Tuzos y trabajando hombro con hombro fuera de ella, siempre en beneficio del deporte a la salud y la educación dice el comunicado. Es momento de hablar de las Águilas del la América porque a media semana este miércoles se estarán enfrentando a Toluca, un partido que es obligado con triunfo para las Águilas del la América. Escuchemos a Diego Peña.
4: Pese a alcanzar las semifinales del torneo pasado, América no ha logrado ilusionar en el arranque del torneo. El cuadro de Fernando Ortiz no ha logrado ganar en sus primeros dos choques ante Atlas y Monterrey, aunque ante Toluca sobran motivos para que sea un triunfo obligado. Tenemos que hacer un partido mucho mejor en el sentido
6: de de corregir errores, porque obviamente eh, jugamos en casa y vamos a tener que salir a ganar como lo hicimos siempre.
4: Posterior al encuentro ante los Diablos, las Águilas tendrán un calendario demandante. Disputarán cinco choques en seis ciudades diferentes, Chelsea, Manchester City, Cholos, Real Madrid y León. Son los duelos que deben de disputar en 15 días hasta el final de julio.
2: Bueno, yo creo que es una oportunidad y y momentos que que tienes que que tomar. Eh, Como tú lo has dicho, jugar este tipo de de partidos eh, no todos los días lo, lo puedes hacer. Eh, en las circunstancias que sean creo que es favorable para, para, para el Club América Se agota
4: la paciencia además con Fernando Ortiz, sumado al arranque del torneo también quedó el saldo del torneo pasado y son cuatro duelos consecutivos para el cuadro azul crema sin poder ganar
6: También sabemos la realidad que todo el mundo juega como si fuera una final de enfrentar el América pero eso es bueno para nosotros ellos tienen que saber que si no hay un doble esfuerzo no va a haber un, un mérito poder a ganar eh... El miércoles tendremos una nueva posibilidad, no creo en revanchas, una nueva posibilidad para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo que creo y ellos creen en el trabajo, así que nada, saldremos de nuevo con la misma intención que salimos siempre en todo el campo juego.
4: Ante ellos, no solo tendrán al equipo que más contrataciones selló en el mercado de pases anterior, Toluca aparece ante América como mejor ofensiva con seis goles, así como líder del torneo. 90 minutos clave que pueden definir el futuro de América y evitar que las alarmas se disparen en el nido. ¿Tu dn Diego Peña.
10: Es momento de hablar del rey de los deportes, lo que ocurre en la MLB ya prácticamente a una semana de que se lleve a cabo el All-Star Game. Y para hablar más de eso, saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Platícanos toda la actualidad de las grandes ligas.
14: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes para ti para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Ya se está acercando cada vez más el Derby de jonrones y Juego de las Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas y en las últimas horas han confirmado su participación en el Derby de Cuadrangulares. El campeón defensor de las dos últimas ediciones, Pete Alonso, va por el tricampeonato en este Festival de Honrones, el primera base estelar de los Mets de Nueva York, el Oso Polar quiere llevarse la triple corona en el Derby de Honrones. Pero también se anunció que Albert Pujols va a estar en el Derby de Honrones. La leyenda entró al roster del Juego de Estrellas en esta selección de legado y también han anunciado su presencia Ronald Acuña Jr. y Juan Soto, dos latinos, dos de los mejores bateadores que tenemos en el béisbol de las grandes ligas en la actualidad. En cuanto a los resultados del día de ayer en MLB, mencionarles la victoria de los Mets de Nueva York sobre los Bravos de Atlanta marcando diferencia, pintando la raya ahí en el en la división este de la Liga Nacional, una gran batalla que tienen estos dos equipos, quien llegará al clásico de media temporada luchando por el banderín en esa división este de la Liga Nacional, ayer la victoria para el equipo de los Mets de Nueva York en el Truist Park, la casa de los campeones, cuatro carreras por una mencionar la actuación de Mark Scherzer en siete capítulos Sexta victoria con una derrota para Mac Scherzer. Mientras que Edwin Chugar Díaz se anotó su rescate número 19 del campeonato, Luis Guillorme conectó cuadrangular por el equipo de los Mets. Mencionar que los Bravos anunciaron ayer la adquisición de Robinson Cano y además lo colocaron como segunda base titular y noveno bate ante su ex equipo ante los Mets. El equipo que lo dejó en libertad se fue Robinson Cano de 3-2 en ese desafío. En el día de ayer los Rays de Tampa Bay derrotaron 10 carreras por 5 a los Medias Rojas de Boston en otro resultado de interés. Hoy por los Red Sox estará de vuelta Chris Sale en la lomita abriendo frente a los Rays. Más detalles hoy en Desde el Diamante a las 5 de la tarde, Tiempo del Este 4 Centro 2 Pacífico, pero por la aplicación Euforia en exclusiva por tu dn Extra, nuestro canal en la aplicación Euforia. y estaremos en Desde el Diamante. Buenas tardes.
10: Por cierto, que este día Julio César Chávez está cumpliendo 60 años de edad, nos cuenta Antonio Camacho y Orlando Granillo.
8: Seguirlo disfrutando, la verdad, soy apasionado al boxeo, el boxeo me dio toda en la vida, gracias al boxeo pues eh, soy lo que soy. Y, y, y siempre voy a estar agradecido con el boxeo. Durante cerca de 25 años, Julio César Chávez González reinó en los cuadriláteros a nivel mundial, convirtiéndose en un ículo del boxeo en las décadas de los 80s y 90s. El nacido en la ciudad de Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, es considerado el mejor pugilista en la historia de México. El 13 de septiembre de 1984 conquistó el título mundial de peso superpluma versión Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Mario El Azabache Martínez. El 21 de noviembre de 1987 en Las Vegas venció al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario por nocaut técnico en el undécimo asalto y de esta manera se hizo con su segundo título en diferente categoría. El 13 de mayo de 1989 en Los Ángeles se proclamó igualmente campeón del mundo de los superligeros, versión WBC, ante Roger Mayweather. El 17 de marzo de 1990 venció de manera brillante con un espectacular knockout en los últimos segundos a Meldrick Taylor, en una de las peleas más emocionantes de la historia. El 12 de septiembre de 1992 ante 19.000 asistentes pulverizó a Héctor Camacho en el Thomas and Center de Las Vegas, Nevada, pelea que lo encumbró como el gran campeón del pueblo mexicano. Es increíble la verdad, el cariño, el afecto de la gente. Eso nunca lo he perdido, la verdad, Este, gracias a Dios. Bendito sea Dios, soy un hombre muy bendecido. Como siempre lo he dicho, creo que Dios me dio otra oportunidad de vida. Gracias a Dios le he sabido aprovechar. Confirmó su idolatría al reunir 132,274 espectadores en la cancha del Estadio Azteca que le vieron apabullar a Greg Howen. El César del boxeo puede presumir de 37 defensas del campeonato, además de que fue cinco veces campeón universal en tres categorías, Liviano, Superpluma y Walter Jr. J.C. ganó en sus primeras 87 salidas hasta que empató sumando 90 combates sin derrota hasta caer con el cirujano Frankie Randall. Julio estuvo invicto 13 años, 11 meses, 24 días en total. Julio César Chávez salió triunfalmente en 107 de sus 115 enfrentamientos, con 85 cloroformos, perdió en 6 ocasiones y empató en otras dos, números que lo hacen leyenda, y sin lugar a dudas, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Este día, el César del boxeo celebra 60 años de vida, 60 años de ser la máxima figura del pugilismo, y en DN Radio celebramos su legado. Eh, no lo puedo creer, te lo juro por Dios. Eh, 60 años... Eh... Como te digo, yo creo que Dios me dio otra oportunidad en la vida, ¿me entiendes? Y, y, y fíjate que todos los días entreno, a pesar de que tengo, voy a cumplir 60 años, no dejo de entrenar todos los días, pegándole al costal 40 minutos, a veces me pongo a bochear, cuando no corro, cuando no me meto al vapor, pero todos los días tengo ese hábito de hacer ejercicio, gracias a Dios. Con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
3: Las novedades. El fútbol de Costa Rica Donde ya hay campeón Con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica
13: ¿Qué tal Gabo? Un gran saludo desde Costa Rica Para todos los amigos oyentes Y muchas noticias se han generado En el fútbol de Costa Rica Y arrancamos con la más importante Que ocurrió el pasado 6 de julio Con la obtención del título Del Club Sport Cartaginés Pasaron 81 años 5 meses y 24 días Así Para ser preciso y exacto de la última vez que el Cartaginés había sido campeón nacional en Costa Rica, fue el 12 de enero de 1941, para que tengan una noción de la importancia y de lo que significa este título del Club Sport Cartaginés ante la Liga Deportiva La que una vez más en la hora grande eh, fue el mejor equipo de la fase regular, pero que a la hora de resolver el título, una vez más lo pierde, con Brian Ruiz, con Celso Borges, con Johan Venegas eh, y un equipo Leo Moreira, el Pipo González, jugadores muy destacados, mundialistas, pero al final te impuso más el coraje, el orgullo, el esfuerzo, que una planilla muy consolidada.
11: Completamente, y bueno, digo, más o menos la gente que le va al Atlas en México puede más o menos empatarse con el cartaginés, porque Atlas tenía más de 70 años, 71 también para ser exacto, sin sin ser campeones, y lo consiguieron eh, hace dos torneos, que ahora pues son bicampeones, pero bueno, ¿qué esperar de cartaginés, qué esperar de los equipos eh, minor para el siguiente torneo? ¿Cuándo inicia? ¿Qué se prepara? Cuéntanos, por favor, un poquito de este tema.
13: Sí, el torneo de apertura arrancará el próximo 20 de julio. Esto va muy rápido el formato en el fútbol de Costa Rica para esta edición se va a cambiar, serán dos grupos, antes era eh, todos contra todos, ahora serán dos grupos, el grupo A el grupo B, los equipos del grupo A y eh, el grupo B jugarán dos vueltas eh, entre ellos, y una vuelta nada más, eh, uno contra uno, el A contra el B, un equipo del A contra un equipo del B, así que por ejemplo, el clásico del fútbol de Costa Rica es a prisa, Deportivo Zapriza, Liga Deportiva Colense, solo se va a jugar una vez en fase regular y será en el mes de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto, sede de la Liga Deportiva Colense. Ya pasará o tocará más clásicos dependiendo si estos dos equipos clasifican a las semifinales del Campeonato Nacional. ¿Por qué se modifica el formato? Pensando en la selección de Costa Rica y su preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022 evidentemente los conjuntos se han reforzado bastante bien, principalmente el Deportivo Zaprisa, que anunció eh, la llegada de Yabón Is, un futbolista jamaiquino, delantero, goleador que jugaba en el Santos de Guapiles acá en el fútbol de Costa Rica, ya es morado, un cubano, Luis Paradela, que también estaba en el Santos de Guapiles, llega a reforzar al equipo morado, Paula Alboin, otro defensa del Santos, tres jugadores del Santos, se van al Deportivo Zaprisa, ese es costarricense de defensa, y también se espera la llegada de Brian Oviedo, el lateral izquierdo de la selección de Costa Rica, que tiene más de 10 años en el fútbol europeo, está a nada de cerrar su vínculo con los morados, y también lo de Fidel Escobar, futbolista panameño, defensa central, que también está muy cerca de llegar al Deportivo Zaprista que dirige Justin Campos. ¿Qué esperamos del Cartaginés? Bueno, hay todo un tema, porque Marcelo Hernández, el cubano goleador, la gran figura, que fue el goleador del torneo, que lleva el, el peso en ofensiva, tendrá que volver a la Liga Deportiva a la Colense porque todavía tiene contrato con los manudos. Lo que pasa es que hay un, todo un tema con la diligencia Ahora en esta final contra la Liga eh, celebró a, lo, a lo, Lionel Messi en el Bernabéu, ¿recuerdan? Cuando mostró así la camiseta. Y eso ha generado un tema, ¿verdad? Que Marcel eh, probablemente llegue a la Liga y no lo van a utilizar en estos seis meses de contrato que le queda con el equipo rojinegro. Eso es un tema. ¿Qué va a pasar con Marcel Hernández y su futuro con el cartaginés? Curiosamente, el futbolista que le da el título al cartaginés, se llama Giovanni Arturo Campos, pasará al club Sport Herediano porque tiene contrato con el Herediano y ya lo están solicitando para que vaya a la casa Florencia. Así que el campeón nacional de momento está perdiendo dos jugadores importantes. En ofensiva ya se reforzó con un portero y faltarán dos posiciones más. Aquí se está comportando hasta el momento el campeonato nacional y además la liga. Hoy anunciaría a eh, Coito, a Fernando Coito, a Fabián Coito, perdón, a Fabián Coito como nuevo técnico de la Liga Deportiva La para esta temporada que está próxima a empezar. Recordemos que Fabián Coito había dirigido a la selección de Honduras en esta pasada eliminatoria.
11: Bueno, dirigido es un decir porque le fue muy mal al equipo hondureño, pero a ver y y en el tema de Costa Rica eh, eh, no apareció en el sub-20 varonil, bueno tampoco México, pero de todas maneras tampoco estuvo la selección de Costa Rica y ahora en el femenil tampoco apareció México. La verdad es que no me hables de ese grupo por favor, no me hables de, háblame del grupo de Costa Rica de lo que puede hacer las ticas.
13: Sí, bueno, nos llevamos una muy grata noticia con la clasificación de la selección femenina a la Copa del Mundo Mayor de Australia, Nueva Zelanda, 2023. Será apenas el segundo mundial para una selección mayor femenina del fútbol de Costa Rica. La primera clasificación había sido en el año 2015 y ahora le toca regresar a esta Copa del Mundo encabezada por una generación eh, muy importante de jugadoras que han salido. Tiene un dato muy particular y es que a diferencia de la selección masculina mayor, eh, ahorita hay muchas legionarias que integran esta selección. Ahorita Costa Rica tiene más jugadoras eh, fuera del país en ligas eh, internacionales que los integrantes de la selección mayor masculina, Mira. como no había pasado en las últimas eliminatorias. Y además está Shirley Cruz, que es la gran referente, que cumplió 100 partidos con la camiseta de la selección nacional. La recordamos con el París Saint Germain jugando finales de la UEFA eh, Champions League femenina. Así que es una selección muy interesante que ya logró el boleto y ayer perdió contra Canadá, una de las selecciones más potentes del fútbol femenino y esa estaba presupuestada eh, que iba, podía ser una derrota para la selección nacional femenina.
3: Te invitamos a estar pendiente de los episodios del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
6: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.